0: Escola to po portugalsku szkoła. Ta realna, jak i wirtualna. Prawdopodobnie słuchasz nas na smartfonie. To wielofunkcyjne urządzenie może służyć do nauki i rozrywki, a Twoja firma łatwo może wykorzystać się do prezentacji produktu, projektowania wnętrz, a nawet podróży, nie ruszając się z miejsca. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Od pudełka, do którego wkładamy smartfon, przez aplikację, dzięki którym zobaczysz jak buty wyglądają na Twojej stopie, aż do hełmu wykonującego skomplikowane obliczenia w wirtualnej rzeczywistości. Technologia VR i AR znajduje zastosowanie w muzeach, w nauce, a nawet w relaksie. W rozmowie skupimy się na biznesowych aspektach VR i AR. Polecamy Ci zapisywać pomysły na kartce. Nasi goście pokażą Ci, jak dzięki technologii zwiększyć obieg informacji, szkolić pracowników, a co za tym idzie, zwiększyć ilość sprzedaży. Podaj ten podcast dalej, udostępnij go na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz o nim swoim znajomym. Pełną rozmowę możesz obejrzeć też na kanale YouTube Escola Mobile. Link jest w notatkach. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka podcastu Escola Mobile.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Live, Krzysztof Wojewodzi z tej strony, Szymon Wegner, Flint Tech, Szymon mieliśmy okazję zrobić parę projektów VR-owych i AR-owych, firma z Gdańska e, oraz po mojej drugiej stronie ten odwrócony jest, Jakub Ciecierski, CTO VR Learning, spółki też mi bardzo bliskiej, którą miałem okazję od początku mentorować, wspierać i która całkiem nieźle już się rozpędza, jeśli chodzi o zastosowania VR-u i AR-u. I wspólnym, wspólnym mianownikiem naszej rozmowy będzie rozszerzona rzeczywistość i jak to się tłumaczy, tak? wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość, tak, VR, AR, jak i mixed reality, ale to na koniec. Czyli jakby podzielimy sobie rozmowę na takie trzy rozdziały. Najpierw chciałbym porozmawiać o tym, co jest przedmiotem Escola Mobile, czyli przede wszystkim tematyka rozszerzonej rzeczywistości, to, co możemy wykorzystać na telefonach. Potem porozmawiamy chwilę o dedykowanych urządzeniach wirtualnej rzeczywistości, a na koniec spróbujemy trochę pomarzyć i porozmawiać o tym, co właściwie w tym e, e, mixed reality jeszcze może się wydarzyć w najbliższych latach. Dobrze, ale chciałbym na początek, żebyście się przedstawili. Szymon, powiedz kilka słów, co robisz w tej chwili.
2: E, jasne, cześć, witam was i słuchaczy. E, ja się nazywam Szymon Wegener. I w tym momencie dowodzę spółką, która się nazywa Flint Tech, której jestem również współzałożycielem. Działamy bardzo prężnie na rynku wirtualnej, rozszerzonej, zmiksowanej rzeczywistości, głównie w branży szkoleniowej, ale też przy tematach marketingowych, takich typowo, powiedzmy, brandingowo-wizerunkowych.
3: Cześć, ja nazywam się Kuba i współzałożyłem w firmę VR Learning, Jestem odpowiedzialny głównie za technologię, aczkolwiek kiedy zakłada się firmę oczywiście trzeba dbać o, o całe spektrum działania, działalności. Zajmujemy się szkoleniami wirtualnej rzeczywistości w korporacjach, zajmujemy się także projektami medycznymi wirtualnej rzeczywistości. Mamy też produkty rozszerzonej rzeczywistości, tworzyliśmy wizualizację produktów na urządzeniach mobilnych za pomocą technologii AR, Wykorzystujemy też sztuczną inteligencję, dokładnie wizję komputerową, by łączyć w bardzo fajny sposób rozszerzoną rzeczywistość, aby ta rzeczywista rzeczywistość, która nas otacza, była zrozumiała przez nasze aplikacje, a ta rozszerzona dawała więcej informacji na temat tego, co nasza aplikacja widzi. To,
1: to co powiedziałeś, będę chciał właśnie pogłębić, ponieważ wielu naszych słuchaczy Escola Mobile myśli, okej, okay, jakieś, jakieś hełmy, ludzie po prostu poruszają się w jakiejś rzeczywistości, po prostu są odklejeni, mają second life, jakieś, po prostu od, odkleili się. Tymczasem e, rzeczywistość rozszerzona, ta, ta mobilna, to już jest dzisiaj narzędzie, które służy do tego, żeby sobie przymierzyć, jak Dane buty będą służyły na naszych trzech nogach. tak? Mieliśmy basie Rogale z firmy CCC, Eobuwie, która takie rozwiązania wdraża u siebie. To jest rozwiązanie, które pozwala sprawdzić, jak dana szafa, dana półka będzie stała w naszym pokoju. To już nie jest coś, co tylko na targach jest, tylko coś, co faktycznie pozwala nam, no po prostu ułatwia nam życie. I chciałbym, Kuba, żebyś właśnie poszerzył tą swoją wypowiedź i powiedział trochę głębiej o, o dwóch przykładach, z których jesteś szczególnie dumny, co służy ludziom i może właśnie nie tyle ważna jest ta technologia, co to, co to, że ludziom faktycznie coś to ułatwia, daje jakąś konkretną wartość.
3: Jasne. Fajnie, że wspomniałeś o przykładzie zmieszczenia szafy w pokoju. Nam się udało zmieścić nawet cały samochód, który mogliśmy wizualizować właśnie za pomocą rozszerzonej rzeczywistości. Tworzyliśmy właśnie takie produkty marketingowe, w których nasi klienci mogli przeprowadzać wizualizację często nawet nieistniejących jeszcze produktów, na przykład modele samochodów, które dopiero mają, mają być stworzone, które mogliśmy w, w skali 1 do 1, w, w prawdziwej skali zmieścić w tym oto właśnie pokoju, w którym się w tej chwili znajduje, na, na tym przykładzie e, właśnie mogliśmy zobaczyć e, wnętrze tego samochodu, a nawet e, to, co się znajduje, e, jakby pod maską, cały silnik, e, i zaobserwować, e, z czego składa się ten samochód. E, idąc tą myślą, też e, widzieliśmy, e, tworzyliśmy e, m, też wizualizację dużo większych. E, produktów, jak i całe blokowisko całe mieszkalne, w których można było zaobserwować tutaj na naszej, na naszej podłodze, jak ono będzie wyglądało i z jakich budynków będzie się składało.
1: Zapytam Cię w takim razie, dlaczego właściwie to się robi? Tak? No bo to wygląda, czy to jest taki efekciarski gadżet, że ok, przychodzi jakiś tam prezes firmy deweloperskiej, czy tam chce pokazać swoim klientom, jakie to jest fajne, no i pokazuje, o, tu jest taka miniatura bloku, który wbudujemy i wszyscy się cieszą, czy to ma jakieś znaczenie, nie wiem, z perspektywy inżynierskiej, że możemy coś zobaczyć, czego na przykład nie zobaczymy w komputerze w symulacji? Czy to ma służyć, że samochód postawimy w pokoju, żeby, nie wiem, zobaczyć, czy on pasuje? Jakby do czego
3: właściwie służy taka wizualizacja? Można się pokusić o stwierdzenie, że jest to jakiś, jakiś efekt wow. Na pewno było tak na początku tej technologii, zwłaszcza w, w, w dziedzinie marketingu, wykorzystywało się może, może to dlatego, że było to coś nowego, aczkolwiek widzimy też zastosowania wizualizacji, gdzie możemy postawić sobie taki samochód obok drugiego samochodu albo zobaczyć silnik w skali jeden do jeden w jednym pokoju i, i pracować przy nim w grupie, zobaczyć jak ten, jak ten silnik działa aczkolwiek rozszerzona rzeczywistość to nie tylko wizualizacja przecież w tych urządzeniach mobilnych mamy dostęp do kamery, która jakby obserwuje ten świat. I fajnie gdyby te nasze, nasze aplikacje rozszerzone rzeczywistości potrafiły zrozumieć to, co widzi przed sobą. Wtedy dostajemy zupełnie nowy, now, nowy poziom doświadczeń, ponieważ potrafimy e, dodawać do tych, e, do tych wizualizacji zrozumienie tego, co już użytkownik widzi. Czyli na przykład idąc, idąc tą myślą e, samochodu, potrafimy, możemy spojrzeć przez telefon komunikacyjny, murkowy na, na, na ten samochód, otworzyć maskę i zobaczyć, który przedmiot to jest faktycznie ten silnik i z czego się ten silnik składa. Taka aplikacja jest mi w stanie pomóc zrozumieć, jak dolać na przykład olej albo jak naprawić prostą czynność, nie musząc jechać do mechanika. Mhm.
1: No tak, to pierwsza rzecz, która mi się nasuwa. Poza przykładem samochodowym, który jest bardzo dobry, to chyba jedna z popularniejszych aplikacji to wielu osób nawet nie myśli, że jest rozszerzoną rzeczywistością, czyli obserwacja do obserwacji gwiazd, która pokazuje nam, jakie są konstelacje i kiedy nakierujemy na te gwiazdy, on pokazuje, o, tu jest tam byk, tu jest strzelec i wielu z nas mówi, ale to jest fajne, jakby zawsze chciałem poznać te nazwy gwiazd, albo e, tak jak wspomniałeś, nakierujemy, robimy zdjęcie e, nie wiem, rośliny, czy jakiegoś zwierzęcia i faktycznie to już działa całkiem nieźle, e, jest w stanie, tu właśnie wspomniałeś o sztucznej inteligencji, czyli kros między sztuczną inteligencją, a rozszerzaniem rzeczywistości o dodatkowe informacje. Albo myślę też o czymś takim, że i to już chyba się dzieje, tak, że zgubiłem się w mieście, nie wiem, gdzie jestem, tak, e, i po prostu skanuję rzeczywistość koło siebie i dzięki informacjom z GPS-a widzę, okej, okay, tu jest bank, którego szukam, bo na przykład nie jest oznaczony, nie mogę go znaleźć, tak, po GPS-ie, bo jestem na jakimś trudnym skrzyżowaniu, a, a, a rozszerzona rzeczywistość mi wskaże, tu jest bank. E, okej, okay. Żebym ja się nie rozgadywał, to chcę, żeby, żebyś ty Szymon powiedział o, o realizacjach dwóch, trzech, z których jesteś szczególnie dumny.
2: Jasne, kurczę, szczerze mówiąc ciężko będzie wybrać, bo z każdej jestem dumny, <grych> ale spróbuję wybrać takie dwa najciekawsze przykłady. Tak jak Jakub wspomniał, jak ty też Krzysztof zresztą wspominałeś, no tutaj nasza branża mocno się mierzyła z z tym mitem na temat AR, który gdzieś tam funkcjonował w przestrzeni publicznej, że to jest tak naprawdę tylko zabawka, efekt wow, tylko coś do, do, do marketingu. Każdy chciał tego spróbować, każdy chciał to wykorzystać w swojej kampanii, ale nie za dużo się mówiło o takich realnych benefitach z tej, z tej technologii. No my stanęliśmy w pewnym momencie nad, nad taką decyzją, czy, 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 czy w ogóle takie projekty, które są typowo, powiedzmy, marketingowe i, i z naszej perspektywy nie niosą żadnej większej wartości przyjmować i podjęliśmy decyzję, żeby się po prostu drastycznie od takich tematów odciąć, czyli przygotowywać tylko i wyłącznie projekty, które mają faktycznie przełożenie na, 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 na biznes albo na proces, który próbujemy gdzieś tam dzięki AR-owi usprawnić czy, czy, czy rozwinąć. I takim fajnym przykładem takiego projektu jest tak naprawdę dwuetapowy projekt, który na przestrzeni dwóch ostatnich lat realizowaliśmy dla takiej sieci sprzedającej baseny drewniane, co wydaje się być dość specyficznym przykładem, bo kto by pomyślał, że w branży sprzedaży basenów drewnianych może pojawić się AR, a, a jednak. Eee, także współpracowaliśmy z marką francuską, która się nazywa Kaspi Sins oraz jej głównym dystrybutorem, czyli firmą Abatex Polski właśnie przy przygotowaniu takiej aplikacji e commerceowej rozszerzonej rzeczywistości, która w pierwszej kolejności pozwala nam ten produkt, czyli w tym przypadku basen drewniany, skonfigurować pod swoje wymagania po czym w momencie, w którym tą konfigurację ukończymy umieścić go w dowolnym miejscu w swoim na przykład ogrodzie wkopać go w ziemię, zobaczyć jak się będzie prezentował w tej przestrzeni i dalej, i plus tak naprawdę najważniejszą częścią tej aplikacji jest to, że po takiej konfiguracji możemy tą konfigurację zapisać i w sposób zautomatyzowany ta konfiguracja trafi do najbliższego dystrybutora w danym, w danym obszarze Firma, o której mówię, ma zasięg globalny, stąd też musieliśmy stworzyć do tej aplikacji spory backend, także coraz częściej widujemy teraz projekty, które nie są tylko i wyłącznie rozszerzoną rzeczywistością, ale też powiedzmy większą machiną i jakąś częścią, e, częścią układanki. E,
1: tu... E, tu cię zatrzymam. Mhm. Czy, czy, czy ja dobrze rozumiem, że konkluzją tego projektu było to, że nie tylko Klient sobie konfiguruje ten basen, ale też ma to przełożenie na to, że ten basen jest jakby dostawca, już zna tą konfigurację, czyli tak jakbym skonfigurował nie wiem samochód, to już ktoś wie, co dla mnie złożyć, tak? z jakich klocków, jaki będzie volumen elementów, no to faktycznie wydaje się bardzo praktyczne, zakładając, że klient mnie nie zrobi tam głupot.
2: Tak, ale no tutaj od tego też są doradcy sprzedażowi właśnie po stronie klienta, żeby, żeby takim sytuacjom gdzieś tam zapobiec. No cała taka konfiguracja też razem z numerami magazynowymi, ze wszystkimi takimi informacjami, które pomogą to potem wypchnąć dalej, trafia właśnie do najbliższego dystrybutora. I dystrybutor ma maila do tej osoby, ma lokalizację, w której ten basen ma stanąć, ma zdjęcie jako taki podgląd tego, jak ten basen miałby być tam usytuowany, plus jakby bezpośrednio może się z tym klientem skontaktować i po prostu dokończyć proces sprzedaży już w sposób bardziej powiedzmy tradycyjny, no bo basen to też nie jest coś, co zakładam, że kupimy w modelu czysto e-commerce'owym, czyli klikniemy na stronie, dobrze, poproszę ten, tu proszę zamontować i siadam z drinkiem i e, odpoczywam. To, to, to jest trochę inny proces, to, jak zakładam.
1: Pewnie znacie lepiej niż my, ale nie wiem, czy słuchacze znają, jest standard w ogóle budowlany tych BIM-ów, tak? czyli że każda jakaś tam cegła, rodzaj wykończeniowych materiałów ma swoje oznaczenia i faktycznie w tej chwili robią to architekci, tak? czyli składają z tych, z tych klocków domy, mieszkania, nawet ogromne biurowce, a potem dzięki skatalogowaniu tych części i tego, że dostawcy tych produktów są w stanie jakby tam włączyć się do tego katalogu, kiedy architekt to zrobi, to teoretycznie jednym kliknięciem, taki będzie myślę standard branży już za parę lat, po prostu wysyłane są zamówienia po te części i ten deweloper będzie to mógł dość szybko złożyć, dlatego jest walka o standard tego BIM-u, bo no, jeśli więcej moich części będzie tam, one będą lepiej wyeksponowane, łatwiej się będzie z nich budować, będą pokazywane dokładne parametry, nie wiem, termiczne, dźwiękowe i tak dalej, to to będzie, uważam, wielka przyszłość branży budowlanej i, i sporo startupów w tej chwili, mówię tak, nie w takim startupów, jak my myślimy w Polsce, tylko startupów wielomiliardowych pracuje nad tym, żeby, no, po prostu konfiguracja domu była czymś jak konfiguracja auta, tak? czy chcesz klimatyzację dwustrefową, czy czterostrefową, czy chcesz skórę, skórę naturalną, ekologiczną, czy y, zwykły y, materiał i potem powstaje ci cena, ok, poproszę taki samochód, będzie gotowy dla ciebie za sześć miesięcy. Tak? I, 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 I tak samo moim zdaniem w ciągu, no może w Stanach kilku, w Europie kilkunastu lat może być w branży budowlanej. To tylko jeszcze nawiązując do tego, co, co powiedziałeś,
2: no my też mieliśmy okazję nad podobnym projektem pra pracować, co prawda nie dla, dla branży budowlanej, a bardziej dla przemysłu zbrojeniowego, więc za dużo nie mogę na temat projektu powiedzieć, ale na dość podobnej zasadzie. To, to, to działa, czyli też standaryzacja, łączenie się z systemami magazynowymi i tak dalej, także czuję, że to może być nawet trochę szybciej niż, niż parę najbliższych lat, bo wiem, że kilka bardzo dużych marek pracuje nad tym w tym, w tym momencie. A idąc do, do drugiego przykładu, może też wybiorę taki przykład dość osobliwy, Mieliśmy okazję pracować w zeszłym roku z marką Browning, która jest marką amerykańską, gdzieś tam głównie kojarzoną z bronią, także mieliśmy na początku taką zagwozdkę, czy w ogóle w ten, w ten kontrakt wchodzić czy nie, bo wiadomo, że, 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 że temat broni w Stanach Zjednoczonych no to nie jest temat, powiedzmy, czysty wizerunkowo i PR-owo. ale założeniem tego, tego projektu miało być też gdzieś tam to, żeby bezpieczny sposób tą broń przechowywać, czyli Browning wypuścił taką serię sejfów, które też z punktu widzenia prawa są niezbędne do tego, żeby tą broń móc w ogóle posiadać, My musimy mieć gdzie ją zdeponować i te sejfy stały się przedmiotem właśnie aplikacji aerowej, czyli robiliśmy tak naprawdę taki konfigurator, podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu, by ten safe skustomizować właśnie pod swoje, pod swoje wymagania, no plus oczywiście też zwizualizować w danej przestrzeni, jako że to są produkty no takie wysokogabarytowe, to tutaj jak najbardziej ta rozszerzona rzeczywistość ma, ma sens. Co ciekawe, Browning Pociągnął za tym bardzo ciekawą i fajną kampanię marketingową, ponieważ zrobili konkurs na Instagramie, żeby zachęcić ludzi do korzystania z tej aplikacji, który miał właśnie zachęcać do tego, żeby zrobić jakieś fajne zdjęcia z safe'em. I oczywiście okazało się, że 90%, <grymne> tak, 90 zdjęć, które przyszło, to były zdjęcia ludzi przygniecionych przez aerowy safe, także chyba wszyscy wpadli momentalnie na to samo. I też takie zdjęcie zresztą konkurs wybrało, nagrodą był oczywiście realny realny safe. Także też myślę, że case, case ciekawy i osobliwy, bo myśląc rozszerzona rzeczywistość, na no pierwsze co nam się nasuwa to są meble tak i, i takie powiedzmy najbardziej, e, najbardziej tradycyjne e, zastosowania. I też nawiązując jeszcze do tego, co, co, co powiedziałaś właśnie a propos tego, że jest coraz więcej powiedzmy, produktów na rynku, które m, tego rodzaju zastosowania spełniają i też w branży gdzieś tam inżyniersko-konstrukcyjnej, my też mamy w portfolio naszych biznesów nowego partnera od jakiegoś czasu, e, taki startup CMI Model, który właśnie tworzy narzędzie do wizualizacji różnego rodzaju projektów, czy to architektonicznych, czy ogólnie kadowych w rozszerzonej rzeczywistości. Co ciekawe, w formie webowej, czyli tak naprawdę proces jest taki, że inżynier, czy osoba, która jest za to w firmie odpowiedzialna, wrzuca model w dowolnym formacie kadowym na chmurę. W chmurze ten projekt zostaje przekonwertowany do formatów, które są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi. I tak naprawdę generujemy jeden link, po którego kliknięciu osoba po drugiej stronie jest w stanie sobie ten model bez instalowania aplikacji, bez żadnych dodatkowych działań zwizualizować, zwizualizować gdzieś tam w przestrzeni. Plus to też jest takie narzędzie do kolaboracji nad, nad danym projektem, ponieważ jakby obie strony na realnym modelu, który możemy sobie u siebie w biurze postawić i gdzieś tam otworzyć dyskusję na jego temat, możemy sobie dodawać z obu stron powiedzmy komentarze co byśmy chcieli w tym modelu zmienić w jakim kierunku to powinno pójść więc jest to też w pewnym sensie takie narzędzie do kolaboracji więc nie jest to może przykład typowo dla konsumentów, choć pod tym kątem też jest wykorzystywany przez e-commerce, ponieważ też pozwala te modele umieszczać na stronie internetowej, e, znów bez, bez jak potrzeby instalowania aplikacji, ale też właśnie takie solidne narzędzie do kolaboracji między inżynierami w taki dość nieszablonowy sposób.
1: Myślę też, że jedna z takich kluczowych zmian, które idą wraz z postępującą technologią, to i upowszechnianie się, a co za tym idzie um, ułatwienie instalacji. Na przykładzie VR-u, o którym za chwilę będziemy mówić, to jest, może kiedyś to, to człowiek wyobrażał sobie hełm, który jest tam, masa kabli szła do komputera, zainstalowanie tego wymagało po prostu inżyniera, a w tej chwili już jest hełm bez kabli, z bardzo szybkim przesyłaniem i transferowaniem danych. A teraz, tak jak powiedziałeś, bardzo często jest to rozwiązanie webowe. Zauważyłem, że wszystkie nowe rozwiązania Apple, jakie są prezentowane, jak się pojawia się nowy komputer, nowy monitor, można go za pomocą wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości zobaczyć, jak będzie wyglądał na biurku i to się dzieje poprzez zwykłą przeglądarkę, tam Safari, czy inną. I to, to robi na mnie wrażenie, w takim sensie, że Apple'owi zależy na tym, żeby nie trzeba było ściągnąć dedykowanej aplikacji, a, mi, a mogliby przecież przekonać swoich użytkowników, żeby taką e, pobrali. I tu chcę płynnie przejść do, do pytania właśnie do, do Jakuba. Wiem, że robiliście takie rozwiązania bardzo konsumenckie dla telekomu, żeby wyjaśnić przysłowemu Kowalskiemu, nie wiem, jak podłączyć router do internetu i właśnie to musiało być, no właśnie, bez instalowania dodatkowej aplikacji. To powiedz może tak dotykając tej strefy technicznej, jak coś takiego się buduje, żeby to do tego Kowalskiego było uruchamialne w łatwy
0: sposób.
3: Mhm. Znaczy tak, jest to bardzo ciekawy przypadek, ponieważ to zastosowanie musiało być dedykowane osobom, które nie potrafią podłączyć sprzętu, ale z drugiej strony powinny potrafić skorzystać z telefonu mobilnego i z, na, na, z, pierwszego, z pierwszego wrażenia nietrywialnej aplikacji. No bo jednak wyobrażamy sobie, że ta rozszerzona rzeczywistość to jest taka nowa technologia, więc pewnie jest skomplikowana w, jakby w użytkowaniu. No ale właśnie okazuje się, że tak nie jest. Okazuje się, że udało nam się stworzyć taką aplikację, którą, tak jak wspominałeś, wspomaga ludziom instalację sprzętu elektronicznego, na przykład router i dzięki temu taki klient nie musi, nie musi nigdzie dzwonić, nie musi dzwonić po montera, który musiałby fizycznie przyjechać, a z tym wiążą się różne teraz problemy, może na przykład w ogóle nie, nie móc taka, taka osoba przyjechać do ciebie i nie musi tak, taki klient nie musi dzwonić nigdzie na infolinie. Taka tak, takie zastosowanie właśnie, właśnie stworzyliśmy w telekomie, tak jak wspominałeś. No i właśnie widzimy tutaj taki, taki trend, że ta technologia, tak jak wspominałem, pomimo tego, że jest, że daje duże możliwości i jest, i jest dosyć nowa, to wcale nie musi być skomplikowana, ponieważ ona dosłownie polega na tym, że wyciągam sobie takie urządzenie mobilne, i w aplikacji istniejącej już dostawcy, na przykład jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś telekoma albo właśnie przez przeglądarkę internetową, ja wystarczy, wystarczy, że ja najadę telefonem na urządzenie i telefon, aplikacja, cały ten proces przeprowadzi mnie krok po kroku przez instalację. Jeśli jestem już w połowie instalacji, ona, ona to rozpozna i przejdzie do tego momentu, w którym ja już jestem. Więc jest to system inteligentny, potrafi rozpoznawać status stan tego urządzenia, czy on już jest włączony, czy internet już jest w tym, w tym routerze na przykład, już jest dostępny. I też podpowiada nam, co zrobić, żeby w ogóle podłączyć nasze urządzenie do internetu. Więc prowadzimy taką osobę przez rękę, znaczy nasza aplikacja prowadzi przez rękę taką osobę od początku do samego końca, aż uda mu się podłączyć internet w urządzeniu, którego go interesuje.
1: Mhm. No i te, to, jest, to jest ułatwianie życia. Szymon, pochwal się prostym rozwiązaniem bardzo konsumenckim, bo te dwa, które mówiłeś jednak, to były zastosowania bardziej przemysłowe. Mhm, jasne. Jeszcze a propos właśnie tego tematu, że AR gdzieś tam powoli e,
2: idzie w kierunku webu, to bym jeszcze dorzucił taką informację dla słuchaczy, że e, tak jak wspominałem wcześniej, do AR-u nie potrzebujemy już nawet aplikacji, a powiem więcej, już e, nie potrzebujemy nawet tego linku, ponieważ e, no już jakiś dłuższy czas temu zarówno Apple, czyli powiedzmy mówiąc szeroko iOS, jak i, jak i wszystkie firmy korzystające z Androida, wprowadziły takie dwa nowe standardy. Dla Apple to jest format modelu, który się nazywa USDZ, dla Androida jest to format, który nazywa się GLTF i te dwa standardy pozwalają nam na bardzo proste przesyłanie modeli, które mogą być wyświetlane w rozszerzonej rzeczywistości, także tak naprawdę Kompilując to do tego formatu, możemy model produktu wysłać komuś sms-em na przykład, co jest już, myślę, bardzo takim dalekim krokiem w kierunku popularyzacji tego. Działa zarówno właśnie na iOS-owych, jak i na androidowych
1: telefonach. Żeby wygenerować taki model, potrzebny jest ktoś, kto jednak go wcześniej zrobi w cad -zie czy innym profesjonalnym narzędziem, czy też może od strony tworzenia, od tworzenia takich modeli jest już to nieco prostsze. Ja, ja kiedyś zajmowałem się technologiami przyrostowymi, byłem współdziałowcem takiej spółki CD3D i też tworzyłem takie modele i, i pamiętam, że Google miał narzędzie, które no każdy, nawet nie inżynier, mógł w miarę w prosty sposób zamodelować coś 3D no potem oczywiście wysłać do drukarki, wydrukować. Czy dla modeli AR-owych działa to podobnie, czy bez znajomości CAD-a lub innego profesjonalnego narzędzia się dzisiaj jeszcze nie obejdziemy?
2: Mhm. No Na ten moment AR już, że tak powiem, nikogo nie wyklucza. Jakby można oczywiście skorzystać z modeli cad -owych. wtedy to wymaga takiego narzędzia, jak to, o którym wcześniej wspominałem, czyli takiego, które jest w stanie przekompilować ten model kadowy do formatu e, aerowego, ale jest też na rynku sporo takich online'owych, nawet prostych w obsłudze edytorów, które pozwalają konsumentom stworzyć taki model 3D w tym programie i od razu wygenerować ten model aerowy, owy wygenerować link, podgląd na stronę, tak naprawdę cały, cały pakiet, który, który moglibyśmy e, gdzieś tam wykorzystać potem w praktyce.
3: Mm. Pozwólcie, że mogę, dodam, e, jeszcze Inną e, możliwość generowania takich modeli, e, którą też teraz e, Apple mocno promuje, czyli skanowanie rzeczywistych obiektów. Za pomocą, e, już teraz, za pomocą iPhone'a, tego najnowszego iPhone'a 12, możemy zaskanować obiekty, e, które później musimy, możemy tak jak Szymon wspomniał, SMS-em komuś wysłać i ta druga osoba może go sobie wizualizować w przestrzeni e, swojego pokoju. I, I to wszystko nie, nie dotykając żadnego, żadnego narzędzia do medalowania, tylko poprzez skanowanie istniejących obiektów, więc możemy przenieść na przykład tę wcześniej wspomnianą szafę w naszym pokoju do pokoju naszego sąsiada za pomocą właśnie takiej mhm. technologii
1: ale to myślę, że musimy tu sprostować ja jako prezes muszę drobne sprostowanie zrobić że trzeba mieć tego iPhone 12 Pro bo on ma skaner LIDAR tak i to o tą technologię laserową chodzi że no, czy, tak naprawdę w praktyce dokładnie nie wiem, jak ten LIDAR-skaner działa, czy to, są, to jest odbijanie się dźwięków, czy to jest po prostu laser, tak? Odbijanie lasera, tak jak wspomniałeś. Jest, e,
2: kamera głębi działająca na podczerwieni, która po prostu szacuje gdzieś tam dystans od kamery do obiektu i przez to łapie, e, łapie skalę. Ja jeszcze dodam, e, też rozwijając wątek, e, naprawdę krótko, że są też takie rozwiązania, które pozwalają przy zwykłych iPhone'ach, po prostu nakładając na to taką nakładkę z, z dedykowaną kamerą głębi, osiągnąć tak naprawdę tę samą funkcjonalność. I są to sprzęty, już myślę, też dostępne konsumencko, bo nie są to naprawdę wielkie pieniądze, żeby taki, taki sprzęt zakupić.
1: No a efekt jest naprawdę, naprawdę fajny. Chciałbym w drugiej części tej, tej audycji porozmawiać o technologii już. Nie całkiem związane jest z telefonami mobilnymi, z telefonami, z smartfonami. Faktem jest, że sporo jeszcze można znaleźć w App Store czy Google Play rozwiązań, jakichś aplikacji wiarowych, które używamy. Nakładając sobie jakiś taki, tak naprawdę, a la helmik plus telefon wysokiej rozdzielczości, te, te helmiki, nazwijmy to, można kupić za dosłownie 30-50 zł na Allegro, sobie umieścić telefon i faktycznie mieć pewne wrażenia tej rzeczywistości wirtualnej, czyli mieć taki, powiedzmy, budżetowy, bardzo budżetowy hełm VR. Ale technologia idzie przede wszystkim w kierunku dedykowanych hełmów VR i chciałbym posłuchać was jako ekspertów, no co wygrywa i co wygrywa. I co wygra, tak? Kuba, może, może ty zaczniesz. Bo widzę za tobą, y, widzę za tobą jakiś, jakiś hełm jest, y, więc powiedz, jak to, jak to się teraz kształtuje i co obstawiasz?
3: Tak jak wspominałeś, y, hełmów robi się coraz więcej. E, coraz więcej producentów e, tw tworzy, e, tworzy sprzęt. E, wszystko zaczęło się od, e, tak naprawdę, popularyzacja VR-u zaczęła się od okulusa. Czyli sprzęt stworzony w garażu, który później został wykupiony przez Facebooka. No i trend, trend Facebooka, zwłaszcza w, w przemyśle konsumenckim jest, aby usuwać bariery kabli, bariery wejścia, jeśli chodzi o budżet. Jest to właśnie sprzęt autonomiczny, takie Google, które nie wymagają sprzętu komputera, nie podłącza się je do komputera, tylko one sobie działają po prostu same, same w sobie, mają moc obliczeniową i nie dość, że są tańsze, no bo nie trzeba kupować komputera, są zazwyczaj lżejsze i nie mają tego problemu okoblowania. Aczkolwiek my sami znamy i wdrożyliśmy taki przypadek, kiedy ta moc obliczeniowa nie jest wystarczająca, aby przeprowadzić skomplikowane symulacje. Jak już na początku wspominałem, zajmujemy się też w VR w medycynie, gdzie ta moc obliczeniowa jest potrzebna do symulowania rzeczywistych odzorowań, rzeczywistych organów ludzkich. I wtedy faktycznie ta moc obliczeniowa, która znajduje się w komputerze, jest bardzo, bardzo przydatna, nawet, nawet, nawet jest wymagana i wtedy korzystamy z takich gogli jak Oculus Rift S, które podłącza się, podłącza się przez kabel. Więc o ile to, to, oczywiste dla nas jest to, że te gogle autonomiczne prędzej czy później wygrają ten rynek, to na dzień dzisiejszy my sami, sami widzimy zastosowania jeszcze tych, tych okularów z kablami.
1: Okulus to, to jedno. Czy jest jakiś drugi standard rynkowy? Czy jest jakaś tutaj jakiś duopol? Czy jest więcej firm na rynku? Czy Facebook wpompował już w Okulusa tyle pieniędzy, że właściwie nie ma szans, żeby ktoś cena versus jakość dogonił? Czy, czy za chwilę może Apple wypuści swoje gogle i jak to Apple ma w tendencji po prostu znowu zrobi taki duży przełom? Tak? No, jeśli wypuści, to zakładam, że znokautuje konkurencję
2: tradycyjnie. Ale tak, jak najbardziej no w tej branży jest cały czas wyścig zbrojeń, tu oprócz Okulusa właśnie wspomnianego jest też oczywiście HTC, które było tak naprawdę za czasów początków Okulusa no takim liderem na rynku. HTC Vive to były gogle, które zamiotły po prostu cały rynek w momencie, w którym się, się pokazały. I jesteśmy świeżo po premierze właśnie nowych modeli gogli marki HTC, zarówno kablowych, jak i, i też autonomicznych. No my z HTC współpracujemy bardzo blisko. Pozdrawiam Dorotę przy okazji, która nas pewnie słucha. Niebawem będziemy też na rynek wypuszczać zapewne sporo produkcji właśnie opartych o, o, o te gogle. Plus też widzę za Jakuba plecami Google Pico Neo2, to też bardzo ciekawa, ciekawa marka, która skupia się mocno na biznesie i odpowiada na te potrzeby klientów biznesowych w trochę inny sposób niż Oculus, ponieważ no z Oculusem bardzo wiele firm ma, ma w tym momencie problem ze względu na tematy związane z licencjami, ponieważ Cena takiego headsetu z licencją na użytek komercyjny jest no niewspółmierna do tego ile on kosztuje normalnie konsumencko i też wiele firm, które już zakupiły sporo, sporo ilość headsetów dowiedziały się tak naprawdę po fakcie, że pojawiła się nowa biznesowa licencja nie można jej dokupić i tak naprawdę jeśli te hecety już mają, no to powinni je sprzedać najlepiej na Allegro bądź o ie i kupić sobie te biznesowe, bo nie ma opcji na upgrade, mimo tego, że jest to identyczny sprzęt. Także tutaj e, tak naprawdę okulus bardzo, bardzo mocno strzelił sobie w kolano i, i, i wielu klientów ma z tym, z tym problem, plus też widzę, rozmawiając z wieloma klientami, że... E, tak naprawdę jeszcze nie ma wiedzy do końca na temat tego, że jest jakaś w ogóle biznesowa licencja, która pozwala w legalny sposób korzystać z tego oprogramowania, no i no, niestety wiele firm po prostu żyje w słodkiej niewiedzy i, i korzysta ze sprzętu konsumenckiego, co, co, co wydaje mi się być sporym problemem na, na, na ten moment właśnie z headsetami okulusa, A też jeszcze a propos tej mobilności tych headsetów, my też skorzystamy z headsetów w taki sposób hybrydowy, tam gdzie tylko jest na to możliwość. Tak jak Jakub wspomniał, same gogle autonomiczne nie mają takiej mocy obliczeniowej, żeby bardziej zaawansowane symulacje przeprowadzić, ale mają możliwość podłączenia zwykłym kablem USB-C, na przykład w przypadku Oculusa, do komputera i wtedy będą ciągnęły tą moc obliczeniową z komputera, także dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać, powiedzmy, mniej więcej taką samą jakość jak na goglach kablowych, kiedy tego potrzebujemy, a kiedy tego nie potrzebujemy, możemy kabel odpiąć i z, powiedzmy, bardziej zoptymalizowanej wersji aplikacji korzystać sobie typowo mobilnie, a jest to sprzęt bardzo zbliżony do urządzeń mobilnych tak od strony technicznej no mamy tu do czynienia z procesorami Snapdragon, które znamy właśnie z urządzeń androidowych. Tak Google są tak naprawdę też na postawione na systemie operacyjnym, który jest, jakby wywodzi się z Androida w pewnym sensie. Także tu jest bardzo dużo podobieństw między właśnie sprzętem takim telefonii komórkowej a tymi Google'ami autonomicznymi, z którymi, z którymi jakby na co dzień pracujemy. I też jakby no stąd się to wywodzi, tak jak wspomniałeś też o, o, o goglach, które jeszcze gdzieś tam w marketach czy na Allegro można kupić i, i, i wsadzić do nich telefon, żeby z tego korzystać. jakby W ten sposób się to zaczęło, można powiedzieć tak konsumencko, bo no na największy szał był na gogle Samsung Gear VR, które były za darmo przez Samsungę dodawane do Samsungów bodajże od S7 w górę, jeśli dobrze pamiętam, albo S6. I, i, I tak naprawdę wiele osób dalej kojarzy VR z telefonem komórkowym wkładanym gdzieś tam w gogle. Czyli mogę mieć prośbę do słuchaczy: nie kupujcie proszę gogli, do których wkłada się telefon. Nic bardziej nie zepsuje nam obrazu VR-u niż źle zrobiony VR, bo nieodpowiednie, powiedzmy, e, doświadczenie e, e, z VR-em, a, a, a też z takim sprzętem łatwo sobie wy wyrobić takie na no, negatywne zdanie na temat tego, jak obcowanie z vr wygląda. Także omijajmy szerokim łukiem.
1: Ale, ale wiesz, bariera wejścia rzędu 40 złotych czy 50 złotych, bo ja testowałem takie rozwiązanie kilkukrotnie, naprawdę zachęca i e, chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali na temat m, tego, co właściwie się z tym robi, tak? bo często właśnie tak jak mówisz. Ludzie mają doświadczenie, że no, wsadzili ten telefon, tam, nie wiem, coś popatrzyli w 3D, na no, jakieś tam niebo czy, czy, nie wiem, jakąś jazdę kolejką, rolę kosterem, takie, w takie gry grałem, czy jakieś, chodzimy po jakimś labiryncie. I to faktycznie daje dosyć ciekawe wrażenia. Natomiast to, co mnie jakby zaczęło zastanawiać, to, no właśnie, jak już ubrałem ten prawdziwy hełm, no to, nie wiem, pływam łodzią podwodną, widzę, że coraz więcej gier jest zestawionych, że na przykład jest, nie wiem, PS5 i można grać w to także na goblach. Więc chciałbym porozmawiać, ok, mam Google i co to daje, tak? Pierwsza rzecz, która jest bardzo popularna, widziałem, to są zdjęcia 360, tak? Nie wiem, chodzę po nieruchomości, chcę zobaczyć ten, o czym rozmawialiśmy, biurowiec, czy chcę kupić, nie wiem, działkę, więc chodzę po jakimś miejscu i oglądam naprawdę prawie, że jakbym tam był. Więc to, to są te, te obrazy 360. I druga rzecz, no to są wszelkiego rodzaju gry, których faktycznie pojawia się coraz więcej. Chciałbym, żebyście powiedzieli, do czego właściwie te gogle się mogą przydać. Może Szymon, ty zaczniesz. Jasne.
2: To jeśli byśmy mieli tak podzielić to, do czego tego gry są używane, to też można to podzielić w pewnym sensie od perspektywy takiej technologicznej, czyli e, tak jak wspomniałeś o zdjęciach sferycznych, o zdjęciach sferycznych. także no, taki jeden powiedzmy poziom tego, co możemy tam w Jarze zobaczyć i, i doświadczyć, to są zdjęcia sferyczne i filmy sferyczne. E, filmy sferyczne, czyli... Tak naprawdę to samo co zdjęcie, tylko że w formie filmowej, czyli film, po którym możemy się w dowolnym kierunku rozglądać i, i też ubrany w odpowiednią aplikację, pozwala nam stworzyć jakąś ścieżkę decyzyjną, co my na przykład bardzo szeroko wykorzystujemy u klientów korporacyjnych w e-learningu. Możemy te tematy e-learningowe przenieść bezpośrednio do VR-u, tak naprawdę zachowując cały proces, który w firmach już gdzieś tam był, obecny Taki drugi level tego, co możemy zrobić z VR-em, to są wszelkiego rodzaju aplikacje bazujące na modelach 3D. I tam idziemy już powiedzmy o poziom wyżej, ponieważ no, te gogle VR, które powiedzmy osoby, które miały z nim styczność, mogą pamiętać z czasów właśnie Samsunga Gira, czy, czy jakichś tam pierwszych modeli e, mobilnego Oculusa, one pozwalały tylko i wyłącznie na rozglądanie się po prostu po, po danej treści, czyli tak zwane trzy stopnie swobody. Teraz mamy już do czynienia z goglami zarówno mobilnymi, jak i kablowymi, które pozwalają nam na sześć stopni swobody, czyli oprócz tego, że możemy się w dowolnym kierunku rozglądać, to też możemy sobie wyznaczyć taką przestrzeń, po której się będziemy potem poruszać i w bardzo naturalny sposób po prostu poruszać się po tej przestrzeni, każdy nasz krok, każde nasze działanie będzie bezpośrednio też przeniesione do, do VR-u. I to jest na przykład genialny case pod wszelkiego rodzaju procedury, które byśmy chcieli właśnie podczas tego rodzaju szkolenia odwzorować, ponieważ no też zostaje nam pamięć mięśniowa, możemy te, musimy te rzeczy zrobić manualnie w przypadku tego rodzaju szkolenia. I też po prostu krok po kroku program szkoleniowy jest w stanie nas z bardzo skomplikowaną procedurą zapoznać, w bardzo dokładny sposób sprawdzić, czy wykonaliśmy ją poprawnie, a na koniec jeszcze wysłać na, na serwer, czy to do LMS-a, czy LRS-a, czy jakiegoś agregatora powiedzmy danych szkoleniowych, niezwykle szczegółowe statystyki, które tak naprawdę przy klasycznym szkoleniu są no, nie do osiągnięcia w żaden sposób. Możemy badać co do milisekundy czas reakcji na, na, na jakieś wydarzenie, e, punkty, w które dana osoba powiedzmy patrzyła, na których była skupiona na podstawie takiej hitmapy, którą potem z tego generujemy. Tak naprawdę dowolne dane statystyczne e, możemy z tego wygenerować, no, wiadomo, że w, w branży learningowej te dane to jest tak naprawdę, no, można powiedzieć, złoto, tak, dla, dla osób, które potem kolejne szkolenia przygotowują.
1: No, właśnie, ja pamiętam, bo wy dla jednego z banków robiliście takie szkolenie, gdzie właśnie przechodziliśmy pewną ścieżkę, rozmawialiśmy, obsługiwaliśmy, był nowy standard obsługi klienta. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, jaki bank, ale tak, dla banku Santander, to, to było jak oni wprowadzili właśnie, przemalowywali się z zielono-czerwonego na czysto czerwony, był nowy standard obsługi i trzeba było jakby przejść ten nowy standard obsługi, ale było to dosyć statyczne, czyli no, musiałem popatrzeć w jakiś punkt, wybrać określoną odpowiedź I, i to, co mówisz, to jest ciekawe, kiedy mogę się ruszać. Natomiast od razu kojarzy mi się taki, taka scena z filmu z Jasiem Fasolą, gdzie on ma te gogle vr na głowie i porusza się w przestrzeni, myśl, jakby w sposób taki, no jak Jaś Fasola, dosyć e, taki niezaradny, e, no i wyko wykonuje różne misje, bo mu się wydaje, że jest w wirtualnej rzeczywistości. I to e, przychodzi mi na, e, na myśl, że no naszym ograniczeniem jest ta przestrzeń, tak, Mówi, że możemy narysować, tak, jakby gdzie są ściany, czy, czy to określić, żeby po prostu ktoś, wczuwając się w tą wirtualną rzeczywistość, gdzieś nam nie poszedł dalej. Widziałem też, że jest taki startup, był kilka lat temu, disco VR, tak że ludzie na takim, nazwijmy to, wyprofilowanym dysku się poruszali w takiej uprzęży, po to, by no jakby mieli wrażenie ruchu, ale nie poruszali się, nie, nie, nie uderzyli się o ścianę przykładowo, więc kluczowe, Szymon, jak ten problem się teraz rozwiązuje, bo chyba to jest taki najgorszy problem, bo każdy by chciał ubrać gogle VR, chwycić jakiś karabin i po prostu biegać z chłopakami, czy z dziewczynami i grać w laser taga, tylko że z goglami VR i myśląc, że jest po prostu amerykański Marines. Jak, jak ten problem rozwiązać?
2: Z jednej strony jakby czemu nie ten scenariusz, który przedstawiłeś jak najbardziej jest do, do zrealizowania. W Google VR tak naprawdę jak wyjdziemy na dużą otwartą przestrzeń, w przypadku gogli właśnie wireless, czyli bez, bez kablowych, no możemy śmiało, że tak powiem lecieć do przodu i nie wiem, wyjść na boisko, tak, które będzie naszym polem gry, ale też oprócz tego powiedzmy takiego naturalnego poruszania się w Wiarze też zawsze dodajemy dodatkowo możliwość teleportacji, czyli wtedy, jeśli jesteśmy w centrum danego pomieszczenia, to możemy przeteleportować się w aplikacji, na przykład bliżej jakiejś maszyny, którą mamy, nie wiem, powiedzmy, szkolić się z jej obsługi, tak, w bijarze, i wtedy już dookoła niej chodzić w naturalny sposób, a dostać się do niej dzięki, dzięki teleportacji. Plus też jest kilka takich trików, które wykorzystujemy, jeśli ta przestrzeń jest ograniczona. Na przykład kiedyś robiliśmy taką, takie szkolenie dla, dla branży pożarniczej, gdzie mieliśmy z dwóch takich kontenerów połączoną przestrzeń, która miała być docelowo przestrzenią szkoleniową, która będzie też możliwa do transportu, do przeprowadzenia szkoleń w różnych lokalizacjach. I udało nam się zastosować taki trik, że prowadziliśmy tak naprawdę tego szkolonego można powiedzieć, że przy ścianie tak, żeby robił kółka w środku tego pomieszczenia a on cały czas miał wrażenie, że jest na dużo większej przestrzeni, bo tu droga była zblokowana, tutaj było powiedzmy, nie wiem, jakieś coś zawalone, tak? I, i, i do tych, powiedzmy, przestrzeni, które widział za, powiedzmy, realną ścianą, tak, nie mógł się dostać, plus w momencie, w którym robił jedno kółko, przed nim były schody, po których wchodził na górę i miał wrażenie, że jest na kolejnym piętrze. Także jest parę takich, powiedzmy, trików, którymi można bardzo skutecznie oszukać mózg i i gdzieś tam temu użytkownikowi sprawić wrażenie, że, że jest na dużo, dużo większej przestrzeni.
1: Szymon, ty dużo powiedziałeś o właśnie zastosowaniach szkoleniowych. Jakub, twoja firma VR Learning, tak? Właśnie w tym się wyspecjalizowała, tak? Twoja firma przede wszystkim właśnie robi rozwiązania szkoleniowe. Jaki ty widzisz tutaj potencjał i czy możesz powiedzieć może o jakimś wdrożeniu? tego typu, które, które
0: zastosowaliście.
3: Tak, oczywiście. Ja tutaj chciałbym dołożyć do, do tych szkoleń, wspominając o, o zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości przy istniejących stacjonarnych szkoleniach. Czyli wspominał Szymon o e-learningu, co jest bardzo wspaniałym zastosowaniem VR, ponieważ możemy wzbogacić ten e-learning. E-learning często jest nudny, często ma ograniczenia interakcji i ten VR może bardzo, bardzo tutaj wspomóc. My mamy przypadek w telekomunikacji, w firmie Orange wdrożyliśmy projekt, który zastąpił istniejące stacjonarne fizyczne szkolenie które przy, przenieśliśmy do VR-u. Dzięki temu nasi, nasz klient nie musiał tworzyć fizycznych centrum, centr, centr szkoleniowych, nie musiał wysyłać tam pracowników i, i nie musiał jakby za każdym razem budować tego szkolenia na nowo, bo troszkę troszkę jak escape room, kiedy przejdziemy przez te, przez te doświadczenie, trzeba to wszystko poukładać i przy, przygotować. Więc skróciliśmy kilkakrotnie czas szkolenia i zmniejszyliśmy koszta, też, też kilkakrotnie, dzięki temu, że całe to doświadczenie przenieśliśmy do w pełni interaktywnego doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości. Tak jak wspominałaście, właśnie w, w przestrzeni 3D które, w którym można było podłączać, uczyć się jak podłączyć sprzęt, usługi internetowe i telewizyjne. Dzięki temu sprzedawcy mogli poznać się lepiej na tym, co tak naprawdę sprzedają i mieli większą wiedzę na ten temat, ponieważ ja sami dosłownie przeszli przez proces instalacji, tak jakby to robili w świecie rzeczywistym. I to są, to są bardzo fajne zastosowania w szkoleniach stacjonarnych. Tworzymy projekt, który wspomaga chirurgów podczas przedoperacji. I więc VR można też wykorzystać do zobrazowania i symulowania pewnych procesów operacyjnych. Przed skomplikowanym operacją jesteśmy w stanie zobrazować specyficzne, konkretne organy człowieka. Wtedy taka osoba, taki chirurg może przeprowadzić symulację operacji na konkretnym pacjencie w wirtualnej rzeczywistości. I VR jest tutaj bardzo, bardzo fajny, ponieważ wymagana jest ta pełna interakcja, wymagana jest ta, ta, ta przestrzenność trójwymiarowa, w której, w której właśnie chirurg może przeprowadzić tę, tę operację.
1: Jakub, powiedziałeś o tym, że to jest symulacja, natomiast czasami możemy usłyszeć w mediach, że są próby, żeby ktoś zdalnie przeprowadził taką operację, to znaczy czy Twoim zdaniem to jest nadal jakieś coś, co należy do przyszłości. Czy twoim zdaniem w perspektywie kilku lat faktycznie nie wiem ktoś zakłada gogle wiarowe i robot, który stanowi ręce danego lekarza nawet na odległość jest w stanie przeprowadzić Złożony zabieg medyczny. Czy to, czy to tak naprawdę jeszcze nie jest na tyle precyzyjne, żeby, żeby coś takiego wprowadzić na szerszą skalę?
3: Wydaje mi się, że w przestrzeni paru, a na pewno paru dziesiąt lat jak najbardziej. Wiąże z tym się parę problemów, które musimy rozwiązać. Po pierwsze narzędzia do sterowania, które będą przypominały te narzędzia rzeczywiste. Dodatkową sprawą, która musi się zmienić, to dostęp do, do bardzo szybkiej sieci, na przykład ta, która w tej chwili jest prowadzona, sieć 5G, która pomoże nam zminimalizować transfer danych, okres oczekiwania na, na wiadomości, które, które są wysyłane w każdej klatce symulacji, ponieważ musimy wykonywać czynności z wielką precyzją, ale też bardzo szybko, więc nie możemy sobie pozwolić na, na czekanie nawet kilkuset milisekund, tylko musi to się dziać bardzo bardzo szybko. Przed medycyną albo co najmniej równolegle zostanie to zastosowane w wojsku, czyli w sterowanie dronami, sterowanie robotami, które steruje się zdalnie. No, niestety albo niestety, tak jak Szymon wcześniej wspominał, nie jest to może, jest to dość kontrowersyjny temat, aczkolwiek tu na pewno znajdziemy zastosowania wieru i, i zdalnego sterowania no, robotami, które potrafią obronić się w, w boju.
1: Mówisz wojsko, medycyna, czy widzisz jeszcze tą przyszłość VR-u, czy też AR-u, tak, rzeczywistości rozszerzonej, Jakbyś miał powiedzieć za parę lat, co twoim zdaniem nas czeka, tak? Wspomniałeś o 5G, że zmniejszy tą latencję, ten czas oczekiwania. Czy są jeszcze jakieś takie next big steps, które twoim zdaniem mogą się wydarzyć, żeby upowszechnić tą technologię, sprawić, że ona będzie łatwiejsza, szybsza, bardziej precyzyjna?
3: Tak, znaczy ja widzę tę technologię w, przede wszystkim docelowo w konsumenckim zastosowaniu, codziennym konsumenckim zastosowaniu, czyli powrót trochę do tego, co Google już kiedyś próbował robić, ale w, w, wydaje mi się, że po prostu było to troszkę za wcześnie. Mówię tutaj o Google Glass, czyli o okularach, które miały być dostępne konsumencko, ale jak wiemy wszyscy nie, nie do końca się przyjęły, ale jestem pewien, że do tego wrócimy. Jestem pewien, że będziemy chodzić docelowo w, w takich okularach, które będą miały wyświetlacze, kamery, które będą potrafiły rzucać nam na drogę, fizyczną drogę, nawigację, Dzięki temu będziemy mogli nawet w przestrzeni wewnątrz budynku dojść do konkretnego pokoju. To samo przy kupowaniu codziennych produktów. Będziemy mogli porównywać ceny, porównywać jakość produktów, po prostu na nie patrząc. Więc docelowo widzę właśnie zastosowanie VR-u i ar -u. Z czasem będzie, będą te technologie łączone w, prawdopodobnie w jedne, w jedne Google, w jedne jakby urządzenia w codziennym naszym, naszym życiu.
1: Mhm. Szymon, jak ty widzisz przyszłość wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w perspektywie kilku lat? Jakub tutaj poruszył tą część
2: konsumencką, więc ja może się odniosę bardziej do tej, powiedzmy, biznesowej. Jak chodzi o wspomnianą medycynę, to tylko bym dodał, że taka operacja, o której mówimy, już została przeprowadzona. Jest taki robot, który nazywa się Da Vinci, chyba nawet mamy jednego w Polsce, o ile się nie mylę, który pozwala na prowadzenie operacji zdalnie przez chirurga, który jest na drugim końcu świata. Na ten moment mamy tam do czynienia z ekranem, ale z ekranem, który tam w ponad dziesięciokrotnym przybliżeniu pokazuje chirurgowi to, co on dokładnie robi na ciele. No i ten robot, jest bardzo mało specjalistów, ale mamy, z tego co wiem, najlepszych, najmocniejszych specjalistów na świecie, w Polsce, od obsługi tego robota i przeprowadzaniu na nim operacji. Także tu zakładam, że dołożenie gogli VR, czyli wymiana ekranu na gogle VR, to jest tak naprawdę perspektywa Chwili, bo już dziś technologicznie jest to możliwe, kwestia tylko tego, żeby to z tym sprzętem w jakiś sposób e, zintegrować. E, a jak chodzi o ten rozwój tej, tej, tej całej technologii, no to moim zdaniem stoimy na skraju absolutnej rewolucji e, związanej z 5G, o którym wspomniałeś. E, nie tylko rewolucji jak chodzi o, o Google VR, ale ogólnie o urządzenia, z których korzystamy na, na co dzień. Ja mam taką swoją teorię, że, która myślę, że, że, że może się sprawdzić w najbliższym czasie, że na taką naszą powiedzmy walutą, tak, z której, którą będziemy kupować pewnie w modelu subskrypcyjnym bądź w jakichś pakietach, tak jak kiedyś internet, tak teraz stanie się moc obliczeniowa. 5G ma już takie możliwości przesyłu tych danych, że tak naprawdę urządzenia, z których korzystamy na co dzień nie będą musiały mieć praktycznie żadnej mocy obliczeniowej, będzie to ekran z dobrym modułem Wi-Fi ewentualnie z jakimś dyskiem tak na, na, na storage co pozwoli na dramatyczną, powiedzmy, miniaturyzację tych, tych urządzeń. W przypadku 5G będziemy mogli zdalnie łączyć się po prostu z olbrzymimi farmami, które będą dostarczać nam określoną ilość mocy obliczeniowej, dzięki czemu, tak jak Jakub wspominał o okularach, w bardzo małych okularach, które musimy na sobie na co dzień, będziemy mogli tak naprawdę zobaczyć, rzeczy, które z perspektywy dzisiejszej mocy obliczeniowej urządzeń były po prostu no, nieosiągalne w żaden, w żaden sposób. Także mocno wierzę w to, że, że 5G faktycznie zrewolucjonizuje sposób, w którym my podchodzimy do tego rodzaju technologii. Wiem, że kilka olbrzymich sieci właśnie z branży telekom już, już mocno nad tymi rozwiązaniami pracuje, Także jak chodzi o taką przyszłość, no już myślę nawet stosunkowo niedaleką dla, dla tej technologii, to będzie właśnie korzystanie z cloud computingu, miniaturyzacja urządzeń, dramatyczne zmniejszenie kosztu tych urządzeń i co za tym idzie bardzo szeroka popularyzacja. Także jesteśmy teraz w takim momencie, że czekamy aż po prostu szala się przeleje tak i będziemy mieli już powiedzmy na, na tyle szeroki dostęp do tej do tej sieci w Polsce i na świecie, żeby można było faktycznie pójść w tym kierunku. Teraz jest to jeszcze pieśń przyszłości, ale ja już osobiście 5G testuję, wy zapewne również, także
1: widać faktycznie, że, że idzie to w tym kierunku. My mieliśmy z Sylwią Czubkowską, redaktorką naczelną Spider Plus, o polskich problemach we wdrażaniu 5G, to wokół tego, to książkę pewnie można by napisać, o odwołanym przetargu, który Pewnie już dzisiaj miałby rozstrzygnięcie, mielibyśmy maszty 5G, no ale jednak wywiady polityczne chińskie i amerykańskie walczą także na polskim terytorium w tym zakresie i dlatego 5G nadal w Polsce nie ma. Także jeżeli kupicie sobie najnowszego iPhone'a, myśląc, że wasz internet stanie się szybszy, to nie licząc testowych masztów, jeżeli macie wyjątkowe szczęście i macie testowe masz gdzieś niedaleko, to z 5G jeszcze przynajmniej rok w Polsce nie skorzystacie dla tych osób, które nas słuchają. Dużo osób, nas słuchaczy z Kola Mobile o to pyta, jak rozmawiamy z takimi ciekawymi branżami, to jest jak wejść w daną branżę. Jakub, ty jesteś CTO, pewnie ciebie pytają o to samo. Jak młody inżynier, student może wejść do branży, tak? jakby, Jak może się tam, nie wiem, czy zacząć od jakiegoś stalu, czy jak są jakieś programy, które powinien zgłębić jakieś technologie?
3: Dobra, e, jasne. Z perspektywy inżyniera e, po pierwsze proponowałbym po prostu poprzez, e, poprzez praktykę zainstalować sobie takie programy jak Unreal Engine 4 albo Unity 3D i spróbować stworzyć samemu jakiś, e, jakąś, jakieś doświadczenie. Internet jest w tej chwili pełen fajnych doświadczeń, dokumentacji, której można, można prześledzić. I jeśli komuś zależy na, na stażu w firmie, która właśnie zatrudnia takich ekspertów, to bardzo fajnie mieć doświadczenie właśnie w produkowaniu już jakichś, jakichś, jakichś doświadczeń. I to nawet niekoniecznie muszą być doświadczenia komercyjne, ale bardzo bardzo interesująca jest osoba, która nawet po godzinach zajmuje się takimi technologiami, więc najlepiej po prostu dzisiaj jeszcze po tym podcaście usiąść i coś sobie zaprogramować.
1: Szymon, czy ty jeszcze coś byś chciał dodać? Na końcu ostatnie zdanie od siebie. Jasne.
2: No to zapraszamy do naszych programów stażowych. Cały czas mamy otwartą rekrutację, cały czas nowe osoby przyjmujemy na, na, na staże do naszych spółek vr -owych. A jak chodzi o tą drogę właśnie wejścia w VR, od strony biznesowej, tak jak kolega przed chwilą powiedział, jeśli mamy tą część techniczną, no to da, nadal brakuje nam tego aspektu biznesowego, żeby wejść powiedzmy w tą, w tą branżę, ale patrząc na to z drugiej strony, no ja, ja bardzo bardziej wywodzę się z biznesu niż od tej strony powiedzmy inżynierskiej, ale żeby móc wejść w ten temat, musiałem tak naprawdę nauczyć się podstaw programowania, po to, żeby w ogóle móc w swobodny sposób rozmawiać z deweloperami, żeby móc wizję tych produktów budować, opierając się na jakichś realnych, powiedzmy, danych i, i wiedzieć po prostu, co jest osiągalne, w jaki sposób mniej więcej trzeba to e, przygotować, czy to jest olbrzymi projekt, średni, mały. E, także też ta część biznesowa w przypadku VR musi się za każdym razem doedukować powiedzmy z aspektów technicznych, e, bo to są po prostu dwa światy, które muszą akurat w tej branży bardzo blisko ze sobą, e, ze sobą żyć. E, Tutaj jak najbardziej wszystko, co powiedział Kuba, mogę tylko i wyłącznie podbić, ponieważ temat, jak chodzi o wejście od strony technicznej, można powiedzieć, wyczerpał. Jak najbardziej Unity, jak najbardziej Unreal Engine, czytanie dokumentacji, yy, prowadzenie, uczestnictwo w kursach Unity, które są dostępne na, na stronie, czy podobnie właśnie w Unrealu, tak naprawdę ten proces został już tak uproszczony przez producentów silników, w których pracujemy, że na ich stronach internetowych mamy olbrzymie bazy wiedzy, które tak naprawdę wystarczą do tego, żeby rozwijać się, się latami w tej, w tej branży od strony technicznej.
1: Super. Słuchajcie, moimi gośćmi byli Szymon Wegner, Jakub Cicierski, Szymon z Flint Techu, Jakub Cicierski VR Learning. Mieliśmy świetną rozmowę dzisiaj o tym, jak stosować w praktyce wirtualną rozszerzoną rzeczywistość jak wejść do tej branży, co będzie nowego, co nas czeka za parę lat. Panowie, bardzo dziękuję Wam za rozmowę, a słuchacze zapraszam do kolejnego odcinka Escola Mobile.
0: Escola Mobile, biznes, masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Escola, będziemy to zawsze powtarzać, to po portugalsku szkoła. W szkole dzielimy się wiedzą i to jest misja tego podcastu. Im więcej wiedzy krąży w naszych głowach, tym więcej wiedzy możemy wykorzystać. Dlatego udostępnij ten podcast na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Może ktoś zechce skorzystać z wiedzy naszych gości. Kontakty są w notatkach. Zapraszamy Cię na Escola Mobile na YouTube. Link jest w notatkach. Znajdziesz tam większość rozmów w formie wideo, a także najsmaczniejsze kąski z podcastów. Używasz ekosystemu Apple? Daj nam 5 gwiazdek i recenzję. Im więcej gwiazdek i recenzji, tym bardziej kocha nas algorytm. I właśnie dzięki Tobie możemy dzielić się wiedzą. To był 87. odcinek podcastu Escola Mobile. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do usłyszenia.